0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre os 60 anos da SBN. E também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelis em Porto Alegre. Boa noite,
1: doutora. Oi, boa noite. Uma grande satisfação estarmos juntos no dia de hoje comemorando essa data festiva, o aniversário da Sociedade Brasileira de Neoprologia.
0: E hoje, como convidados especiais desse episódio, nós temos a historiadora Hélida Gajetti, que há 25 anos atua na área de memória empresarial com dezenas de livros de várias grandes empresas e responde pela coordenação de pesquisa e redação dos textos do livro SBN 60 Anos. Boa noite, Hélida. Boa noite, Tarek. Como vai? Boa noite, doutora Cíntia. E também como um convidada especial a doutora Carmen Zan, que é diretora do Departamento de Ensino e Titulação da SBN, presidente do Conselho Fiscal e diretora executiva do Grupo CHR, e foi presidente da SBN de 2015 a 2019. Boa noite, doutora.
2: Boa noite, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. E como convidado especial, o Dr. Miguel Riela, que é médico nefrologista com doutorado em nefrologia pela Unifesp, fundador da Fundação Pró-Renal Brasil e foi presidente da SBN do ano de 1995 a 97. Boa noite, doutor. Boa
3: noite, Itali. Prazer também estar aqui com os colegas festejando esse marco histórico aí de 60 anos. Realmente.
0: E também como convidado no do especial, o doutor Domingos Dávila, que é médico-nefrologista com doutorado pela Unifesp, professor titular do Departamento de Medicina Interna da PUC do Rio Grande do Sul e foi presidente da SBN no ano de 93 e 1994. Boa noite, doutor.
4: Boa noite também. Me agrada muito estar participando desse podcast, comemorando 60 anos da SBN. É um prazer estar com meus colegas... Neste dia Obrigado pelo convite
0: Perfeitamente, e nós estamos aqui hoje Porque a SBN faz 60 anos Fez 60 anos No dia 2 de agosto E uma das formas de celebrar esse momento Foi justamente produzir um livro Contando a trajetória da instituição A ideia surgiu porque Até então nunca havia sido contada A história da SBN Embora já existissem algumas obras Sobre a história da nefrologia em si Mas não da instituição SBN
1: De, de ser feito esse livro comemorativo foi da a diretoria atual né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, porque um livro é sempre um registro, né, um registro perene da história de uma organização, uma forma de deixar um testemunho do legado que recebemos desde a fundação da sociedade e também do que vamos deixar para as gerações futuras. Como experiência, nós já tínhamos um livro do Rio Grande do Sul, falava sobre os fragmentos da história da nefrologia, de nefrologia gaúcha, mas se tornava fundamental nós reforçarmos essa história tão linda da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que foi, uh, que nasceu né, em 1960. O marco zero dessa nossa história, então, remonta uh, nos anos 60, quando notáveis professores de clínica médica das mais importantes universidades do país formaram os grupos de clínicos que gostavam de eletrólitos, conforme o doutor Domingos Dávila, que presente nos comentou no livro que vai ser lançado. Então, era uma terça-feira, dia 2 de agosto de 1960, a notícia que se destacava naquele momento nos jornais brasileiros era os avanços da vacina desenvolvida por Sabin para combater a poliomielite. Mas mesmo diante dessa incontestável importância do feito, como a gente viu depois e o mundo também, no anfiteato da segunda Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o assunto era um só, a nefrologia. Então, uh, eu gostaria que a Hélida, incorporada neste grupo, né? Agora como historiadora que levantou a documentação e descreveu, ela nos falasse um pouco de como foi esse registro, como é que foi a. a como foram os parceiros que ela encontrou para fazer essa esse registro todo.
5: Então, obrigada, doutora Cíntia, pela pergunta. É, boa noite a todos novamente. É, em primeiro lugar eu também gostaria de agradecer muito pela oportunidade não só de estar aqui com vocês hoje, mas principalmente pelo, pela oportunidade de fazer esse projeto que foi um projeto muito desafiador por vários motivos e muito bonito também, né porque é, eu já fiz alguns trabalhos na área médica e sempre me, me, me envolve muito esse tipo de coisa, porque falar de medicina é muito falar de vida, né falar de muitos aspectos da, da saúde do ser humano, então é sempre muito bom poder falar é, sobre medicina e falar com vocês médicos, né? Sempre é um aprendizado. É, esse trabalho é, da, do livro dos 60 anos da SBN, é, a gente está desenvolvendo com o nosso parceiro, que é a Prêmio, né? Que é o Marino Lobelo, é, que, que chegou até vocês no primeiro momento com essa demanda, né? De, de, de fazer o livro. E o maior desafio que a gente encontrou foi no início, a gente começou em março. A gente chegou a ter uma primeira reunião na sede aqui em São Paulo e logo depois, eu acho que foi uma ou duas semanas depois do início do trabalho, foi que começou a quarentena por causa da Covid, né? Então, a gente se deparou com uma situação muito inusitada e inédita né, para a gente de fazer um livro totalmente é, de forma remota, porque esse trabalho normalmente envolve uma análise da documentação, análise da bibliografia, envolve muitas entrevistas, que são entrevistas presenciais. Né, então, é, a gente acaba conversando muito olho no olho né, com as pessoas, até para captar um pouco da alma né, da história, não só os dados, mas a alma da história... É, e nada disso, de repente, nada disso era possível. Né? É, a gente chegou a marcar uma primeira entrevista, acho que isso, fizemos só uma entrevista presencial de todos, com o Dr João Egídio, aqui no, que atua aqui na Benincense Portuguesa, né? e todas as demais foram remotas. É, isso para a gente foi um desafio, mas assim, por outro lado, foi muito bom encontrar dentro da equipe da SBN é, já todo mundo plenamente é, acostumado e, e com toda a tecnologia disponível para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho remotamente. Né? É, o segundo grande desafio, fora esse impedimento é, é, por conta da situação, foi transformar uma história que é muito marcada pela, é, pelas pessoas e né, pela ação da muito de cada uma das gestões, de cada presidente, cada um com a sua marca, cada um deixando a sua, a sua assinatura, por assim dizer, em cada uma das suas gestões, mas assim, a ideia não era falar das pessoas, né? Como o Tarek falou no início, a gente tinha muita coisa sobre a história da nefrologia enquanto ciência, enquanto especialidade, como é que ela se firmou. A gente tinha muita coisa sobre cada uma das gestões e cada um dos presidentes, o que foi feito, mas assim, a intenção era contar a trajetória institucional. Então, quais foram os processos Desde a origem que fizeram da SBN o que ela é hoje, né, uma instituição combativa e por assim dizer, né. Então, eu diria que esses foram os dois grandes desafios, né, o operacional e esse mais de caráter técnico de dar uma uma é, uma abordagem institucional para uma história que até então não existia se essa, essa, esse registro institucional, né? Existia mais registros pessoais.
3: Posso fazer uma complementação? Por favor. Uh, eu, eu acho que a data uh, para a nefrologia brasileira uh, tem um significado também especial, uh, porque ela antecedeu em alguns meses a criação da Sociedade Internacional de Nefrologia, ah, e, e, e isso denota que esses grupos de uh, pioneiros de clínicos, uh, como a doutora Cíntia comentou estavam uh, muito atentos uh, à evolução da nefrologia uh, e houve realmente dois uh, marcos importantes nesta evolução uh, que despertaram o interesse destes uh, clínicos gerais, cardiologistas que se interessavam por distúrbios hidroeletrolíticos, um foi em 1964, o primeiro uh, transplante uh, humano de rins com sucesso uh, na Universidade de Harvard em Boston. E o segundo foi uh, a viabilização da diálise crônica, tanto a hemodiálise principalmente, mas também com a diálise peritoneal. Então, eu acho que a nefrologia brasileira pode se orgulhar da sua evolução por ter participado e até, como eu disse, antecedido essa decisão de, se, de congregar os nefrologistas do mundo. Uh, antecedendo a sociedade internacional há alguns meses. Eu acho que é um registro importante.
2: Sim, eu gostaria só de acrescentar também que, na realidade, quando foi fundada a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que foi feita uma ata onde constam os nomes dos pioneiros, havia também do professor Ambujer porque na época é, alguns brasileiros foram fazer estágio na França, inclusive houve uma doação de máquina, e a sociedade ela praticamente nasceu no Brasil junto com a diálise e o transplante a seguir. Então, a, a história da sociedade, ela é paralela à história da nefrologia. Elas caminharam juntas todo esse tempo.
1: É importante isso que vocês comentaram porque os médicos daqui do Brasil, eles estavam realmente pare-passo, estavam juntos, né? Com e faziam estágios uh, na Europa, Estados Unidos. O doutor Amburger que era muito importante na época. Então, assim, a gente percebe e nós sempre tivemos uma especialidade que sempre esteve de vanguarda, sempre indo junto, né? Então, realmente, eram antes clínicos, mas que resolveram fazer uma sociedade de nefrologia, e no mesmo momento que os, a Internacional também estava para fazer. Né? Tem até uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas o, o
5: porquê que a sociedade brasileira acabou sendo criada alguns meses antes da Internacional? Sim, eu sei porque eu li o um livro. <risos> então, na verdade, a Internacional estava prevista para ser alguns meses antes. Acontece que eles tinham planejado fazer no hotel, o o primeiro congresso internacional onde seria criada oficialmente a sociedade internacional era um hotel, agora não me lembro o nome, mas era nos Alpes franceses, né, numa cidade nos numa estância e o hotel pegou fogo alguns meses antes, né? E aí eles não poderiam realizar o, o congresso ali como estava como previsto, aí eles adiaram em alguns meses a, 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 a organização do, do primeiro congresso internacional, por isso que a, acabou que no Brasil foi antes. Então, é, porque, na verdade, era o mesmo grupo, né? Eles, eles estavam todos interligados, né? tanto na, Fran, na, na Europa, como no Brasil, nos Estados Unidos, todos esses pioneiros, eles estavam de de alguma forma, interligados através
3: desses estudos, né? É, até que eu só posso complementar um outro aspecto que eu acho interessante, que dois uh, eminentes nefrologistas brasileiros que participaram deste início, o doutor Emil Sabaga, em Boston, na área de transplante, e aqui do Paraná, o doutor Adil Molinari, que era um urologista e foi estimulado pelo uh, professor titular, na época, eu acho que se chamava o professor catedrático né, de urologia, Dr Atila Rocha, que estimulou, então, um dos seus assistentes, doutor Adil Molinari, para que fosse a, a seata no estado de Washington, uh, aprender essa nova técnica de diálise e, e trazê-la para a universidade e para o Brasil. Então mostra como uh, áreas correlatas estavam bastante atentos assim à evolução da nefrologia por esses dois marcos que eu comentei, uh, o transplante em 54 e a diálise crônica na década de 60.
2: Eu acho importante a gente frisar que, se a gente for observar, em 60 anos... Nós saímos de zero pacientes em diálise crônica para hoje 140 mil com o Sistema Único de Saúde, que foi uma vitória dos nefrologistas que engajaram na década para conseguir essa cobertura universal do, do prostituto. Assim como hoje, a gente realiza cerca de 5 mil transplantes é, por ano. Então, é, é uma especialidade que ela surgiu recentemente e ela é veloz, que em pouco tempo houve um desenvolvimento tecnológico, clínico, científico muito rápido. Então, os nefrologistas, eles têm que correr correr para acompanhar.
1: O Carmen acho que um, um interessante realmente que os, os especialistas têm que se dar conta, né? Porque a presença quando foi feita a cerimônia, o um marco simbólico da criação da SBN, e haviam presentes 42 médicos brasileiros e três franceses, né? E foi feita essa ata de fundação. então e hoje nós temos assim centenas de especialistas em todo o Brasil, né? Então assim essa visão de tipo de persistência, nós temos que manter, né? E eu acho que deveríamos comentar que o primeiro presidente da SBN foi o doutor José de Barros Magaldi, né? E o doutor Israel Nussensvai, ficou responsável por escrever o anteprojeto dos estatutos inspirados na Sociedade Brasileira de Cardiologia.
2: Eu tive contato com o professor Nussensvai é, com o doutor Magaldi já não tive o, o prazer de conviver, mas é, o doutor Sensweig é, ele era bem é, emocionado, ele e o Dr Emil eram pessoas, doutor Antonino Rocha, que eram pessoas que para mim foram exemplos, na época, e uma das características de todos eles era a, a paixão que eles nutriam pela especialidade e também pelo avanço e pela formação. E isso é, sempre me chamou a atenção na nefrologia, que são pessoas que são muito apaixonadas pela área, pela especialidade. Complementar uma coisa que a doutora Carmen falou, que eu acho muito importante.
5: Ela falou sobre é, primeiros Sobre o papel dos nefrologistas é, na questão do SUS, na questão da, da, do tratamento da, das diálises e dos transplantes, né? Uma coisa muito importante na história da, da SBN é, que a gente pôde identificar foram assim, dois momentos muito distintos, no, no, no primeiro momento, os primeiros 20 anos, é, tinha esse foco justamente dessa paixão, a paixão pela especialidade, a paixão pela ciência, então assim o que uniu, na verdade, esses pioneiros foi muito essa paixão e essa vontade de desenvolver a especialidade do ponto de vista científico, né, então assim, é, praticamente tudo que se fazia era em função dos congressos, né, então justamente para ter esse, esse papel de debater, de, de, de somar, né, entre os especialistas. A partir dos anos 80, principalmente, começa a existir esse movimento muito forte de um certo engajamento. Né? Os nefrologistas começam a vivenciar muito esse papel, é, não é exatamente político no sentido que a gente tem hoje, mas assim, de, de fazer tanto a defesa do próprio profissional né? é, é, dentro da, das suas áreas de atuação, como também defender políticas públicas que levassem ou à prevenção das doenças renais ou ao tratamento, né? É, enfim, isso hoje vai, vai se refletir em coisas como o Dia do RIM, Dia Mundial do RIM e outras ações muito importantes que a SBN faz. Né? É,
2: só um breve, uma breve contribuição.
5: Pois não.
2: É, duas coisas. A década de 80, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele foi é, criado justamente nessa época, né? Tem e 8. assim como as operadoras de saúde. Foi em 88. E as operadoras de saúde também começaram nessa época. Então, começou um movimento médico é, de várias especialidades e a nefrologia, ela não se furtou de participar porque na realidade começou a ter é, uma série de alterações no modo como era feita a medicina, né? que era uma, era uma medicina mais de consultório, do paciente e o profissional, uma coisa mais personalizada, para cada vez mais se tornar um tratamento de número maior de pessoas onde você trata cada vez mais de massas então é, a, a gente vai caminhando para um interesse maior também na saúde pública e a outra questão do dia mundial do rim é também é interessante a gente, como o doutor ela falou, a sociedade internacional foi criada depois do, do da sociedade brasileira e o dia do rim é, pela sociedade internacional que hoje é capitaneado pela Sociedade Internacional Dia Mundial do RIM e a SBN faz parte na verdade também o Dia do RIM ele começou antes aqui no Brasil era a campanha Previna-se e é, ele começou alguns anos antes, né Hoje, a sociedade ela brasileira ela tem um, um número de atividades muito grande. É, esse número a gente começou a, a implementar muito é, na nossa primeira gestão na SBN. E hoje a gente tem o, o maior número de atividades no mundo nessa data.
3: Muito bacana. É, só complementando, Carmen, uma das razões que eu acho pelas quais o Brasil. Uh, é muito ativo uh, no Dia Mundial do RIM, é o papel das regionais da SBN. Né? Uh, diferentemente da ASN, American Society of Nephrology, que tem um papel assim central, coordenador em todos os Estados Unidos, uh, e desenvolve também suas atividades, mas as regionais não são tão ativas, a meu ver, como no Brasil. Né? Então, isso eu acho que também é um mérito da nossa sociedade. Uh, como um todo, em congregar todas essas uh, regionais uh, e estimular aí as, uh, esse, essa comemoração uh, do Dia Mundial do Rim.
2: A SBN é como o SUS, é descentralizada, <risos> mas, mas na verdade é, é uma sociedade presidencialista, né? então é, muitas vezes é, muitas decisões acabam é, passando pela presidência da sociedade e eu é, senti uma responsabilidade muito grande, acho que meus colegas também, quando a gente assume esse papel, porque é, ela é presidencialista. E é, uma coisa é, interessante é que eu e a sociedade somos praticamente, nascemos juntas, né? E é, eu fui a primeira presidente mulher da sociedade, isso em 2015, ela nasceu em 1960, então demorou um pouquinho Eu espero não ser a única né? E eu acho que isso também é importante Porque muitas sociedades médicas não, tem, não tiveram nenhuma presidente mulher E hoje a sociedade de nefrologia É interessante a gente dizer que no início Se a gente for ver essa ata da fundação Eram praticamente 100% homens, né? Era uma sociedade predominantemente do gênero masculino e hoje 50% são é, mulheres, né? Então você tem uma presença grande de médicas na sociedade, então eu acho que era importante ter uma representante feminina como presidente e eu acho que isso foi muito bom para mostrar que a nossa sociedade ela tem esse número equilibrado de profissionais.
4: Isso está cada vez mudando para o outro lado, Carmen. Começou professor <risos> ah, é. de medicina, e posso te dizer que as nossas classes na PUC hoje tem 60, 60, 70% de mulheres. A medicina vai ser dominada pelas mulheres.
2: Dizem que quando tem que trabalhar muito, aumenta o número de mulheres.
4: Pode ser. Mas elas estão dominando o mundo.
1: Doutor Domingos, como é que era, então, lá na, a, na sua época que foi presidente, que foi em 92, né, 94, é. e durante as classes... Praticamente, mulheres eram pouquíssimas, né? Não, não, Lá no início, no início da não,
4: não, é, Eu acho assim, eu, eu gostaria de dizer que eu participei do primeiro congresso brasileiro de nefrologia, que foi no Rio de Janeiro e foi 1962. Eu era doutorando nessa época, né? mas eu, eu participei. Então, eu praticamente conheço a sociedade desde o início. Não participei da fundação mas no primeiro congresso eu estava presente. E eu acho que é importante né, notar que exatamente isso que foi falado. Ah, era uma, uma sociedade praticamente masculina, era um clube de rapazes. Né? E outra coisa importante, nós tivemos um grande apoio dos cardiologistas, porque os cardiologistas ah, incentivaram o início da sociedade. Eu me lembro que o professor Luiz Decourt professor Rubens Maciel participaram ativamente dos primeiros, pelo menos dos primeiros dois congressos da sociedade. É então,
2: verdade, é, muitos houve uma, congressos.
4: É, houve uma, uma participação muito intensa da sociedade brasileira de cardiologia e dos cardiologistas em geral na, na, na nossa formação. Isso foi, foi interessante. Eu, por exemplo, a, a minha formação foi primariamente cardiológica. Eu, eu fazia parte de um serviço que era um dos dois serviços de cardiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós éramos um grupo de nefrologistas que participava disso, como um grupo da, da Universidade de São Paulo, naquela época em que o professor Dekur era o um catedrático da terceira clínica médica, o grupo do Emil do Antonino Todo o grupo de nefrologia fazia parte da terceira clínica médica, que era fundamentalmente cardiologia. Então, essa foi uma, a evolução inicial da nossa especialidade.
2: Pois é, os cardiologistas, eu me lembro de congressos que eu comecei a participar, e o doutor Decura ainda participava do, dos congressos. Mas os cardiologistas ficaram com a hipertensão, né eles apoiaram, mas garantiram um, um pedaço,
3: né? Mas, na verdade, Carme, quando eu, quando eu ouço isso, eu vejo o seguinte... A prevalência de hipertensão na, na população, ela, à medida que os anos passam, ela chega a 40%, 50%, né? Então, se você imaginar o número de nefrologistas que nós temos hoje no Brasil... Nós não teríamos condições nenhuma né, de, de cuidar dessa população. Né? Então, hoje, é eu acho que a gente divide é, com os cardiologistas, com os clínicos gerais né? é. É, e, e nós. E também o, o conceito de hipertensão, a origem da hipertensão daquela época é, mudou totalmente. Né? Se achava que era um problema na bomba cardíaca mesmo, e não né, é, do rim. Mas, é, é, obviamente, hoje em dia a gente olha. Que também é um mercado de trabalho Importante, né? Se você tem 40, 50% Da população hipertensa, né?
1: Exatamente, os geriatras também É, né? Todos,
3: perfeito Há ah, trabalho para todo mundo Exatamente <risos> Bom, é
1: Exatamente.
2: bom também a gente dizer Que hoje a gente tem cerca de 500 nefropediatras né? Que vieram depois né? é, Os nefropediatras E hoje a gente deve ter Por volta de uns 4.500 Nefrologistas acho que é, cardiologistas a gente vai ter quase três vezes isso, né, e nós temos um número de 500 pediatras nefrologistas, poderia ser um número maior, está a população, e também é que nós concentramos muitos nefrologistas na região sudeste, eu acho que ainda tem bastante espaço para pessoas em outras regiões, né, eu acho que é, talvez é, implementar mais é, a nefrologia nessas outras regiões, porque é, agora com a telemedicina, com novas tecnologias, eu acho que a gente consegue é, discutir casos, fazer orientação, é, supervisão de pessoas que queiram se deslocar para áreas mais remotas e a gente vê também que hoje é, os nefrologistas eles são muito é, bem formados é, a gente percebe que hoje o nível de conhecimento do nefrologista ele é bem maior do que a gente do que eu tinha na minha época hoje a gente tem que é, absorver uma série de tecnologias e metodologias é muito mais complexo.
1: O, o Carmen, eu acho que até muito por parte da. Uh, da estruturação da, das residências médicas as competências também são outras, né? tem muito maior o nível de competência de saberem procedimentos realização de procedimentos umas, uh, coisas que há muitos anos, eu, há tempos atrás nós não tínhamos essa exigência maior pelo próprio MEC né? eu também acho que tudo isso contribui o Ministério da Saúde e MEC com essas exigências
5: O papel da SB né, com a educação médica continuada. Uh -huh, todas exatamente. as. Isso, eu acho que isso também, nesses 60 anos. Como a doutora Carmen falou, que saiu do zero para a situação que está hoje, a, a sociedade teve um papel muito importante também na difusão é, científica e na educação médica continuada, né, é, no próprio título de especialista, né, na concessão do título. Então, eu acho que até nisso
1: dá para a gente falar, né? É, Lida, com com essa, toda essa, essa trajetória da SBN, como é que ficou a estrutura do livro? Vamos imaginar, assim, já antecipando que a gente queria publicá-lo no Congresso agora, no Congresso Brasileiro de Nefrologia em Fortaleza, que em vista da nossa situação de pandemia a gente também teve que fazer inovações nós tivemos que nos adaptarmos e que foi feito, vai ser feito online, e todo o livro, como tu mesmo falaste, remoto, né? Então, como é que foi estruturado esse, esse é, livro? Então, é, primeiro lugar, assim, só
5: retomando um pouquinho a questão de como ele foi feito, né? Eu acho que essa nossa conversa aqui mostrou um pouco da importância que foi conversar com as pessoas. Então, a gente fez... É, quase 20 entrevistas com diversos atores, né? Todos vocês que estão aqui foram entrevistados de, de alguma forma, a gente conversou bastante, para que eu pudesse captar exatamente, é, para além dos fatos em si, é, todos os processos e a, e a, a, a alma dessa história, né? É, e por conta disso também a minha gente estruturou o livro em duas partes, uma primeira parte é, que começa exatamente contando um pouco da história, muito brevemente, né? mas contando um pouco a história da nefrologia, né? e como que se, se chegou ao desenvolvimento de uma especialidade, porque até então, claro, as doenças dos rins sempre foram tema da, dos médicos, de vários tipos de médicos, principalmente cardiologistas, os próprios urologistas também em algum momento é, é, tratavam disso, só que então a primeira, o primeiro capítulo começa daí contando como se estruturou como especialidade a nefrologia, então, então, teve essa primeira parte, que a gente fez o histórico do, do, do início até os dias de hoje, e na segunda parte a gente é, verticalizou alguns temas que são importantes... É, na história da SBN, principalmente pelo que elas representam em termos de ação, ações de impacto, então são os próprios congressos, os censos é, e, e, e outros temas aí que são importantes para a gente tratar. Essa segunda parte, ela vai ser uma coisa mais, mais leve em termos de texto, não tem tanto texto, tem muita fotografia, muita coisa assim, para que as pessoas que vivenciarem, vivenciaram essa história possam... Vê mesmo como se fosse um grande álbum de recordações, tá? Então vai ter muita imagem dos congressos, de todas as ações, de todos os dias mundiais do RIM, né? É, todas essas coisas vão estar lá. É, e, por fim, também a gente traz um pouco do histórico de cada filiada, de cada regional, né? porque a gente entende e, e percebeu a importância é, do conjunto, não só é, daqui de São Paulo, da, da, da Central Nacional, né? como de todas essas representações regionais, e o quanto é importante tudo isso funcionar de um jeito... É integrado, né? Então também a gente traz um pouquinho de cada uma dessas histórias.
1: Domingos, eu queria lhe, lhe ouvir mais, assim, como é que os congressos, o senhor foi no primeiro, depois continuou indo nos outros, que eu sempre eu sempre vivia nos congressos, mas assim, a, as... O que, que o senhor nos conta? Nos fale sobre os congressos, ah, as organizações. É, eu,
4: eu só queria lembrar que no segundo congresso não é, eu apresentei o, o, um tema livre é, que era necrose cortical bilateral. Eu era uma paciente que teve pré eclâmpsia e eclâmpsia, fez necrose cortical bilateral. Isso foi em 1963. E nós tivemos, imagine, em 1963, nós em Porto Alegre pensamos em transplantar. Esta paciente, é? porque ela teve é? uma lesão renal irreversível e nós a mantivemos com diálise peritoneal por sei lá, cento, acho que quatro meses, ou quatro meses e meio, ou cinco, não me lembro. Na tentativa de fazer um transplante renal. Obviamente, nós estávamos. Era, era pura fantasia, olhando retrospectivamente, mas nós pensamos em fazer isso. Então, é, é interessante né, o, o que nós pretendíamos fazer e fizemos. E acho que foi isso que, que nos fez progredir né? foi é, iniciar coisas que pareciam absurdas inicialmente, mas que depois se tornaram rotina. Bom, em relação aos congressos, eu acho que sempre foram um momento. O okay. É? de encontro não é? de, de vários grupos não é? e especialmente não é? os nefrologistas de São Paulo havia assim uma certa rivalidade entre a Escola Paulista e, e a Universidade de São Paulo eram dois grupos que trabalhavam não é? cada um tentando produzir mais do que o outro não é e isso é interessante observar não é? Ah, mas havia outros grupos também, o grupo de Minas Gerais era muito produtivo, o grupo da Bahia não é? sempre foi um grupo extremamente presente no Congresso Nacional, os cariocas também e nós aqui no Rio Grande do Sul. Então eram vários grupos não é, que produziam bastante e apresentavam as suas experiências não é, ah, nos congressos. Basicamente não é, dois grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Ah, nós aqui e, e o Paraná que também não é, em seguida surgiu, não é, acho que especialmente depois que começou a, a hemodiálise crônica é, e, e posteriormente é, que o Riela também voltou dos Estados Unidos não é o um grupo Paraná, esse o grupo Paraná cresceu enormemente, acho que basicamente era isso que eu teria a dizer de, não é, dos primeiros tempos da, da sociedade, o resto todos nós sabemos como ela tem evoluído
3: tem um aspecto, Domingos, que eu acho interessante comentar, que o, o nosso congresso sempre foi, pelo que eu me, recordo, Uh, Bianual. Então, a cada dois anos ele ocorria e nos intervalos, ou seja, nos anos ímpares, havia o encontro brasileiro de diálise-transplante. Né? Isso. Você recorda isso. É. E eu, eu creio que com o passar dos anos e as regionais, principalmente as mais ativas, com maior número de nefrologistas, como a paulista, a mineira, depois a gaúcha, foram criando os seus congressos regionais nestes anos yeah. em que não há o Congresso yeah. Nacional e que prevalece até hoje, né? Isso.
4: É, hoje nós temos o Sul Rio Grande o Sul brasileiro, né, que congrega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu até acho que faz mais sentido, não é, Miguel? É um número maior de participantes e, e muda um pouco, não é? É no Paraná, não, não. Santa Catarina, Rio do Sul, cada ano o um dos
3: três estados do Sul. Não, certamente. Eu me lembro que eu fui um dos, talvez, um dos primeiros a propor isso num, numa reunião lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque não havia um congresso regional em isso. Santa Catarina e tampouco no Paraná. E os gaúchos sempre tiveram o, o seu congresso regional. E você sabe dos custos envolvidos, as empresas ah, é. que apoiam esses congressos, elas não queriam realmente apoiar uh, vários encontros regionais nesses anos entre os congressos brasileiros, né? Então é. foi uma maneira de nós uh, preservarmos as reuniões do congresso do, da regional do Rio Grande do Sul e acoplarmos né, a experiência Com dos isso. grupos Santa Catarina e Paraná. Eu acho que foi. É realmente uma evolução isso Definidamente, definitivamente
2: Eu acho importante a gente falar também um pouco do mercado de trabalho Porque, na realidade, hoje, é, ao longo da nefrologia Os nefrologistas, eles, além de trabalhar na universidade e nos serviços públicos Como não havia um, um número tão grande de serviços é, muitos nefrologistas é, uhum. montaram clínicas de diálise crônica que prestavam serviço para o sistema único de saúde Na realidade, a maior percentagem de pacientes atendidos eram no setor privado Que era é, basicamente capitaneado por nefrologistas então, o, o nefrologista ele teve uma importância muito grande de difundir o método e o tratamento pelo Brasil inteiro. Né? Hoje, esse cenário está modificando e é, a, a nefrologia está se adaptando aos novos tempos, mas é, o nefrologista ele é, é, tem um espírito desbravador, porque é, no início... Muitos colegas é, montaram serviços em diversas regiões do país, e eu acho importante a gente falar também que é, a diálise peritonial, eu acho que o Riela poderia comentar, porque ele é um dos pioneiros né, da diálise peritonial no Brasil, que é, hoje não está vivendo o seu melhor momento, né? É, nós tivemos uma redução importante de pacientes nesse programa. É, eu acredito muito por uma questão do reembolso, mas eu acho que o doutor Riela poderia nos contar um pouquinho da história da diária espiritual.
3: Bem, uh, eu tenho que começar dizendo que uh, o meu envolvimento com a diálise peritoneal ocorreu uh, durante uh, o meu fellowship, minha residência de nefrologia em Seattle, uh, em 1973 a 76, uh, onde a diálise peritoneal uh, se desenvolveu Uh, muito, uh, ela, ela, na verdade ela antecedeu uh, a hemodiálise crônica no, no sentido de que foi lá que foi desenvolvido um catéter permanente né, para que, que permitisse uh, uma diálise não contínua, como nós temos hoje, mas intermitente. Né? Uh, o próprio serviço do professor Scribaniaciato ele preparava soluções de diálise em tanques de vidro de 80 litros, esterilizava essa solução e fazia as diálises peritonais uh, uh, intermitentes. Isso foi, né, então, no começo dos anos 70. E nós sabemos que no final dos anos 70, uh, as bases da diálise contínua uh, que nós conhecemos hoje foram uh, propostas né, pelo Moncrief pelo Popovich, Uh, e uh, os primeiros casos nos Estados Unidos, os primeiros pacientes utilizavam aqueles frascos de vidro e era um processo que associado com muita peritonite. Né? Uh, isso fez com que uh, o Oreópolis em Toronto da noite para o dia transformasse o programa dele de diálise peritoneal intermitente na contínua, porque as, os, as soluções de diálise peritoneal eram em bolsas plásticas como nós conhecemos até hoje. Né? E, e quando eu retornei ao Brasil em 1976, uh, eu tinha adquirido uh, o conhecimento técnico para fabricar o catéter de Tenkov porque naquela época, mesmo em Seattle, não havia uma industrialização deste catéter, né? então eu trouxe comigo rolos de tubos de silicone, né? folhas de dacron, né, para você fazer os anéis de dacrum, e a técnica de como perfurar e fazer os orifícios na extremidade distal do catéter peritoneal. E, além do mais, também a gente trouxe a técnica de implantação do catéter peritoneal com com aquele trocar que o Tenkoff desenvolveu. Né? Então, uh, esse conhecimento prévio uh, no início dos anos 70 uh, permitiu que, uh, entre 1976, quando a gente aqui chegou, até julho de 1980, que o primeiro paciente foi colocado, a gente tivesse, digamos, as bases que permitiram um começo com sucesso. Né? Só para vocês terem uma ideia, a primeira paciente colocada em julho de 1980, ela viveu 21 anos com dois episódios de peritonite, fazendo quatro trocas por dia. Foi fantástico. E a morte foi por um acidente cirúrgico, por uma laparoscopia, para corrigir uma hernia de hiato, que foi consequência do método ao longo dos anos. E o que, que eu vejo hoje no Brasil, né, quando você fala em mercado de trabalho? Hoje, a, a, a regulamentação para você fazer, a, a estabelecer uma clínica de hemodiálise, ela é de tal ordem que o custo de implantação é tão alto que o jovem nefrologista não tem recursos para fazê-lo. Né? A, a diálise peritoneal, por ser o único método né, domiciliar aprovado pelo Sistema Único de Saúde, que seria o ideal, inclusive nas áreas mais remotas do Brasil, uh, o problema é, como você citou, Carme, é o reembolso. Né? Hoje, 95% do, do, do que é pago pelo SUS é para a, a, o pagamento dos insumos, vai para a indústria. Então a clínica recebe 350 e poucos reais, em que você tem que pagar o um espaço se você tiver que alugar, tem que pagar a enfermeira, tem que pagar o médico, né? E ainda assim você assume os custos do tratamento, por exemplo, de uma complicação, uma, uma peritonite. Até hoje nós não temos um código para uma peritonite relacionada à diálise peritoneal. Né? Então a gente consegue ver no senso que a sociedade brasileira não é publica anualmente, que há três anos era 8% da população de, de diálise eh, fazia diálise peritoneal caiu para 7%, hoje tem tá em 6%. Né? É. É, uma, é uma questão de que, que ela ela está inviabilizada pelo pagamento né que está é. injusto esse esse, esse sistema é. então, professor
2: há... na, na verdade chegou nós chegamos até onze por acho que cerca de 10 anos atrás a gente chegou a ter onze dos pacientes em programa diário espiritual, então é, é, realmente é, isso é, um, é uma pena, porque hoje a gente tem menos da metade do que a gente chegou a ter A outra coisa que eu, que eu acho importante, é, que eu, eu acho importante a gente falar também é que o, o Brasil ele melhorou muito é, nos últimos anos. É, hoje ele tem uma mortalidade baixa em hemodiálise crônica, né? é, tanto na hemo como na diálise peritoneal crônicas. O tratamento de hepatite hoje é uma realidade. A gente passou de 20 e poucos por cento de pacientes com hepatite para praticamente menos que 3%. Por cento. Então, eh, o nosso, a, a nossa parte clínica, a, a nefrologia, ela evoluiu de uma forma muito positiva, ela apresentou resultados muito positivos. Eu acho que isso se deve muito ao engajamento da sociedade na educação continuada, é, eu lembro do, do Dr. Domingos do Congresso. Eu participei da gestão do, do Professor Domingos. Eu participei é, de várias gestões, tanto em diálise. Eu era do. Eu fui diretora do extinto Departamento de Informática. Quando era uma coisa é, novidade, é. né? A, a, hoje nem existe mais, porque virou é. É, hoje todo mundo mexe o computador, do, né? Todo
4: mundo usa. É,
2: é, mas eu lembro que é, quando eu trabalhava na na clínica de diálise quando nós tivemos a primeira clínica é, que foi em 89 nós começamos fazemos tudo manualmente depois nós passamos a ter um computador né que era a grande novidade era para o faturamento né na verdade é, é toda a parte do SUS sempre foi muito informatizada mesmo as operadoras e hoje a gente usa praticamente computador para tudo então a, a nefrologia, ela, ela acompanhou toda essa evolução. Eu lembro que é, a gente tem hoje programas para é, as clínicas, é, a gente hoje, a sociedade, ela é informatizada. A gente tem uma série de coisas que a gente foi fazendo, inclusive... Hoje a sociedade está nas mídias, né? tanto na, na, na internet, é, já reestruturou a, a, o seu website várias vezes para acompanhar as tendências, está em todas as mídias sociais, seja Instagram, seja o Twitter, Facebook, é, cursos online. É, nós participamos de alguns cursos junto com a sociedade latino-americana que também teve o apoio da Americana, da Internacional, e no primeiro curso de hemodiálise crônica, é, houve mais de 900 participantes brasileiros né, nesse curso é, online, e é, isso começou muito na nossa gestão em 2015, mas, e hoje teve continuidade, inclusive nós sugerimos de fazer de casos clínicos, que se tornou... É, fixo, um curso de, de casos com discussão de nefrologia clínica então eu acho que a sociedade ela procura sempre educar e
0: o próprio podcast também né?
2: o podcast também então é, nós é, estamos sempre presentes né é, em todos os lugares Se hoje o nefrologista Ele quiser aprender Ele tem um material Muito importado Do website E também a revista né? O doutor Iela está à frente Da revista é, Do Brazilian Juno
3: Bem, o jornal brasileiro de nefrologia, ele foi publicado pela vez primeira em 1979. Uh, o primeiro editor foi do Rio de Janeiro, o nefrologista José Augusto uh, de Aguiar, e ele tem sido publicado ininterruptamente né, agora nesses últimos uh, 40 anos. Né? Uh, inicialmente eram três números por ano e atualmente são quatro, Uh, e, ao longo dos anos, ele, ela era uma revista uh, divulgando a produção científica do país. Né? Eram artigos escritos em português, com resumo em inglês. Né? E foi somente nos últimos uh, anos, entre 2010 e 2015, que ela foi uh, inserida no PubMed, nos copos, e, e citada... Na, no Medline. Isso realmente deu uma visibilidade uh, internacional à produção científica do Brasil uh, muito grande. Né? Uh, e nós assumimos a revista em 2015 na gestão da doutora Carmen, uh, e algumas medidas que a gente foi tomando ao longo desses últimos cinco anos. Foi de uh, melhorar uh, a imagem uh, a nível internacional Captar artigos uh, de outras partes do mundo Melhorar o nosso corpo editorial Inserindo uh, nefrologistas também de, 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 de vários continentes uh, E culminou uh, essas modificações Com a, a, a mudança do nome da revista Para Brazilian Journal of Nephrology Procurando já essa internacionalização que a doutora Carmen comentou, uh, e publicando a revista impressa em inglês, e na, na, na versão online, nós temos uh, os artigos e a revista toda em português e em inglês. Ou seja, né, uh, com isso, uh, nós melhoramos realmente a nossa produção, a uh, nossa exposição uh, internacional, uh, e uh, nos últimos. Eu, eu diria, nos últimos dois anos, nós introduzimos uh, os posters gráficos ou os visual abstracts que muitas revistas que nós consultamos, como a revista da American Society of Nephrology, da, da American Society of Transplantation, que é um poster gráfico com um resumo do trabalho né, para que a pessoa possa, uh, em alguns minutos, ter uma ideia do que é o trabalho para ver se vale a pena realmente ela ler o artigo ou não. Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu captar realmente hoje vários artigos científicos de outras partes do mundo. Nós temos feito um esforço muito grande de convidar renomados nefrologistas para escrever os editoriais comentando os artigos que são publicados e agora... A meta nossa, realmente, é conseguir inseri-la no Web of Science, que vai, então, nos dar um fator de impacto futuro e que vai nos ajudar, junto aos cursos de pós-graduação, a captar os melhores trabalhos que hoje são publicados no exterior, porque nós não temos, realmente, ainda um fator de impacto. Mas a gente evoluiu, né? e a gente vê isso com satisfação, de que hoje a nossa revista tem uh, uma imagem uh, uh, de uma revista uh, científica, de padrão uh, e capaz de atrair então esses artigos uh, bons do Brasil e até uh, os de fora. Né? Em resumo, uh, era isso que eu acho importante salientar da, da nossa revista.
1: Bem, com essa história tão rica que nós vimos hoje né, nesse podcast especial SBN 60 Anos a gente viu com que essa história nós conseguimos certamente ter uma obra que vai ter uh, uma repercussão muito grande uh, com várias imagens, layout e como nós queríamos né, da diretoria da SBN que seja um cartão de visitas e que retratasse a sociedade em si e não especificamente pessoas mas a sociedade como ela iniciou com o concurso dela que a gente vê que está bem robusto né, e servindo de relacionamento institucional com outras entidades. E ainda mais, a gente está vendo que nesse momento, uh, que é tão complicado da nossa vida, que está sendo essa pandemia, nós tivemos vários desafios e que a, a tanto o Congresso como o lançamento dessa obra durante o Congresso, um livro online, é, realmente, os nefrologistas uh, continuam com o GAR que a gente está vendo. Né? Eu quero fazer aqui um agradecimento geral a todos que, que ajudaram os entrevistados, a equipe da SBN, o Jailson, a Adriana, a Juliana, que eles sempre facilitaram muito nesse processo de escrever um livro remoto, e toda o comitê editorial, que é a doutora Andréia, o doutor Vinícius e o Dr. Marcelo, nosso presidente. Agradeço imensamente vocês estarem aqui presentes hoje, uh, dispondo do seu tempo, recordando que é uma coisa tão importante e, com isso, deixando registrado essa nossa história tão linda. Eu, meu, muito obrigada a todos vocês. Eu é que agradeço também a oportunidade.
3: Obrigado, Cintia, pelo convite e prazer compartilhar esse momento aí com colegas tão ilustres da nefrologia brasileira. Muito obrigado.
2: Bom, eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui ao lado de colegas tão marcantes e que contribuíram de forma tão importante para o avanço da nefrologia e continuam contribuindo. E acho que vai ser um sucesso e parabenizo a gestão atual por essa iniciativa.
0: Bom, eu agradeço muitíssimo a presença e as experiências que todos os convidados especiais de hoje contando a história da SBN desde a década de 60 até hoje e que se solidifica sobre a forma do livro SBN 60 Anos, que nós comentamos aqui. Por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante comentarem na postagem desse episódio, e aí sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter da SBN, que é @sbnnefrologia. SBN Nefrologia. Lá estão sendo publicados, inclusive, todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a crise da Covid-19. Bom, então é isso. Parabéns, à SBN, e abraço e até o mês que vem com o um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia tchau gente
2: tchau tchau tchau, tchau gente obrigada